0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo emigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Bienvenidos a Inmigrando con Katia. Cuando una persona tiene una petición familiar y quiere venir a los Estados Unidos y tiene que esperar hasta que la fecha de su petición aparezca en el boletín de visas, pues uno empieza a preocuparse por ese, esa fecha en el boletín de visas. Pero el gobierno tiene dos tablas, dos boletines de visas. ¿Para qué sirven los dos? ¿Por qué no uno? ¿Cuándo se puede usar el otro? De eso hablamos hoy. Así que no se vaya, estamos a punto de empezar. Hola a todos, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo trato de compartir un poquito del amor de Dios. Trato de recordarle cada mañana que la felicidad no depende de lo que nadie haga. La felicidad está dentro de ti y tú decides, tú decides si quieres estar tranquilo, feliz, en paz, a pesar de los problemas a pesar de la falta de dinero, a pesar de todo, tú puedes vencer todo eso y decidir estar feliz. O tú puedes vivir angustiado, preocupado, eh, estancado en el futuro o en el pasado, pero no viviendo tu presente. Así que piénsalo y toma la decisión. ¿Qué es lo que más te conviene? Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es en el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque al botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más. Hoy quiero llegar a todos aquellos que están esperando. ¿Y qué cosa están esperando? Están esperando poder pedir la residencia porque tienen la petición familiar de su papá residente, la petición familiar de su esposo residente, o la petición familiar de un papá ciudadano y la persona es soltera, mayor de 21 años, o tienen la petición familiar de un papá ciudadano y la persona está casada, o tienen la petición familiar de un hermano ciudadano y están esperando que la visa esté disponible para pedir la residencia. ¿Hasta ahí estamos claros? Inmigrando con Katia es, es una obra de Dios que todos los días comparte información, que trata de educar y que crece solo a partir de que usted le machuque el botón de compartir, de que usted le cuente a algún amigo que, que esta Katia existe y que puede aprender mucho a través de ella. Así que, por favor, no se olvide de compartir el programa de seguirnos en InmigrandoConKatia.com, de seguirnos en todas las redes sociales, uh, porque de esa forma, pues, avanzamos, crecemos la obra y educamos a más personas. Muy bien. Entonces, hoy voy a hablar de esto. Voy a hablar de las dos tablas del de boletín de visas. Pero antes de explicarle los detalles, le voy a contar qué es el boletín de visas para que aquellos que no lo saben, ¿OK? El boletín de visas es una tabla que el Departamento de Estado publica todos los meses. OK, so vamos a discernir lo que acabo de decir. El boletín de visas es una tabla. ¿Por qué es una tabla? porque hay diferentes categorías para diferentes países, ¿okay? Entonces, la tabla me va a decir, de acuerdo a las categorías, las categorías son las que le acabo de contar, hijo soltero de ciudadano, hijo casado de ciudadano, hermano de ciudadano, hijo o soltero menor de 21 años y esposo de residente o hijo soltero mayor de 21 años de residente legal. Entonces, tengo cinco categorías, ¿OK? Por un lado de la tabla tengo las cinco categorías. Por el otro lado de la tabla tengo países. ¿Por qué? Porque hay, hay un grupo de países que absorben mucha inmigración muy rápido. Y entonces ellos tienen fechas diferentes al común de las personas. Entonces, por ejemplo, México, Filipinas, India y la China tienen un, una tabla especial para cada país. Todos los países de Sudamérica, Centroamérica uh, y todos los países europeos, todos los demás países asiáticos, africanos, están en una sola columna, que es una tabla para todos los demás países, que no sean México, China, India y las Filipinas. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Si usted interactúa conmigo y me escribe, el video se ve con más personas. Así que cuéntemelo todo, cuéntemelo todo, por favor. Hola, Ana, Gabino, ¿cómo estás? Karina, gracias por escribirme. Karina Mateo me dice, sí, le entiendo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Cuéntenme. Muy bien, muy bien. Listo. Entonces, ya hemos tocado dos temas, que es el boletín de visas. ¿Quiénes están en ese boletín de visas? ¿Por qué es una tabla? Es una tabla porque me va a decir las categorías y los países. ¿Y para qué sirve? ¿Qué me va a decir esa tabla? Me va a decir, en esta categoría para este país, estamos entregando green cards a las personas que fueron pedidas antes de esta fecha. ¿OK? So, cada fecha dentro de la tabla, me está diciendo quiénes pueden pedir la residencia con su petición aprobada. Yo soy ciudadana americana, ¿no? Entonces, yo hago una petición por mi hermanito, por el Jorge. Y lo pido en el año 2016. Si yo miro la tabla, si yo miro la tabla en esta tabla, en el 2016, en el, la categoría F4, que es para hermanos, ah, en esta categoría yo voy a, déjeme ver si la puedo agrandar, en esta categoría, en esta tabla, yo voy a ver que en la categoría F4, para todos los países, porque yo soy peruana, Está en el 22 de abril del 2007. Si usted ve la primera tabla y va aquí a la categoría F4 para todos los países, dice 22 de abril del 2007. Yo pedí a mi hermano en el 2016. Entonces, ¿él puede pedir la residencia? No puede. No puede hasta que en ese cajoncito no diga un día después que es su fecha de prioridad. ¿Me está entendiendo? Bueno, digamos que yo soy mexicana y que Jorge es mexicano. En ese caso, no voy a mirar a esa columna, voy a mirar a la columna de México. Y en la columna de México dice primero de agosto del 2000. O sea, toma siete años más a. Uh, que Jorge pueda pedir la residencia porque, nosotros, porque la petición es del 2016 y ahorita para hermanos están en el 2000. ¿Hasta ahí estamos claros? OK. Entonces, la categoría F1 es para los hijos solteros de ciudadanos. La categoría F2A es para esposos e hijos menores de 21 años solteros de residentes. La categoría F2B es para um, los hijos solteros mayores de 21 años de los residentes. La categoría F3 es para los hijos casados de ciudadanos. Y la categoría F4. Es para los hermanos de ciudadanos, ¿OK? Entonces, hasta ahí ya les expliqué lo que es el boletín de visas. Vamos bien. Ahora le voy a contar por qué tenemos dos tablas. La primera tabla es la que me dice a quién, quién puede pedir la residencia y a quién se la pueden dar hoy en día están dando residencias a las personas de cualquier otro país, que no sea México, China, eh, Filipinas o India, que hayan sido pedidos antes de estas fechas. Por ejemplo, en la categoría de hijo soltero antes de enero del 2015. En la categoría de eh, hijo soltero de residente o esposo de residente, el primero de enero del 2018. En la categoría de hijo soltero um, mayor de edad de residente, están en el 22 de septiembre del 2015. En la categoría F3, hijo casado de ciudadano, están en el 8 de enero del 2009. Y en la categoría F4, en el 22 de abril del 2007. Ahora miremos a México. México dice, para los hijos solteros de ciudadanos, estamos en el 22 de abril del 2001. Hay una diferencia de 14 años entre ser mexicano y no ser mexicano. Uh, en la categoría de hijos uh, o esposa, de hijos menores o esposa de residente, están en el primero de septiembre del 2016, en la categoría de hijos solteros de residentes están en el primero de agosto del 2001. En la categoría de hijos casados de ciudadanos están en el 15 de enero del 98. Y en la categoría de hermanos de ciudadanos están en el primero de agosto del 2000. Y usted me dirá qué diferencia tan grande y tan abismal, Katia, ¿por qué? Bueno, porque... Nosotros, nuestro sistema de inmigración es un sistema de cuotas. Ahí no, no se pueden emitir todas las green cards que el gobierno quiera. Se tiene que llegar a un número límite por año porque así funcionan las leyes de inmigración. Entonces, la cuota de Argentina, Perú, Colombia, pues, es, es chiquita comparada con la cuota de México. La, la cantidad de inmigración mexicana que tenemos es tan fuerte que la cuota ellos la alcanzan muy rápido y por eso avanzan en las fechas de petición muy poquito. Así que esa es la razón. Bueno, pero ahora bien, hablemos de por qué tenemos dos tablas. Cuando usted entra al boletín de visas, usted va a ver que no hay una. Sino que hay dos tablas exactamente iguales, pero con dos fechas diferentes. No sé si las puede ver ahí, estoy tratando de. Están bien chiquititos, pero quiero que vean que cuando usted va al boletín de visas, usted encuentra una página así, con dos tablas, con las mismas categorías, con los mismos países, ¿no? ¿Y qué significa esto? Ok. Ahora vamos a hablar de la segunda tabla. La primera tabla ya le conté, es la que me dice a quién le están dando residencias. Ok. La segunda tabla es solamente para dos tipos de personas. Ok. Para aquellos que son 245i o aquellos que están en los Estados Unidos con estatus, están legalmente. Si usted está indocumentado y no es 245I, esto no es para usted. ¿OK? La segunda tabla del boletín de visas es para aquel que si está indocumentado es 245I o está en los Estados Unidos, pero está legal. Tiene visa de estudiante, de inversionista, de la que usted quiera, pero está legal. Hasta ahí, ¿estamos claros? Cuéntemelo todo. Cuénteme si me está entendiendo, por favorcito. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Voy a agrandar el segundo boletín para que lo entendamos. Entonces, ¿quién mira el segundo boletín? Solo lo mira el que está dentro de los Estados Unidos. Si usted está fuera, no tiene que mirarlo. No es para usted. Si usted está dentro de los Estados Unidos y está legal, o si usted está dentro de los Estados Unidos, no está legal, pero es 245 i y usted me debe estar preguntando, OK, Katia, ¿qué cosa es la 245-I? Es una ley que dice que si yo tengo una petición familiar de antes de abril 30 del 2001 y yo estuve aquí en diciembre 20 del 2000, puedo pedir la residencia dentro de los Estados Unidos a pesar de estar indocumentado, siempre y cuando pague mil dólares de multa. Ahora, si yo no tengo la petición, pero soy el derivado de la petición de mi papá o de mi mamá, y es antes de abril 30 del 2001 y mi papá o mi mamá pueden probar que estuvieron aquí en diciembre 20 del 2000, entonces yo también puedo usar la 245i. ¿OK? ¿Hasta ahí vamos bien? Cuénteme, cuénteme, Beatriz Alvarado, muchas Gracias. Gracias por conversar conmigo, por contestar mis preguntas. Cuéntenme, muchachos, si todo está claro hasta ahí para seguir avanzando y explicarle qué significan las fechas dentro del segundo boletín de visas. ¿Ok? Hola, hola. Muy bien, muy bien. Gracias por decirme, sí, está claro. Muy bien. Fermina, gracias por estar aquí. Listo. Entonces, ya les expliqué. El primer boletín es la primera tabla. Me dice a quién le están entregando green cards. La segunda tabla es solo para el que está aquí adentro de Estados Unidos y está legal o es 245-I. Muy bien. Entonces, ¿qué significan las fechas en esta tabla? Significa que las personas que están aquí, y son 245 y o están legales, pueden iniciar el proceso de residencia y pueden pedir un permiso de trabajo porque pueden pedir ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos. Y, y les van a poder dar el permiso de trabajo y se van a poder quedar a vivir aquí mientras esperan que su fecha de su petición, aparezca en la primera tabla, porque en la primera tabla es cuando se entrega el Green Card. En la segunda tabla es cuando puedo presentar mi aplicación de residencia para iniciar el proceso, aunque no me vayan a dar la residencia, pero ya voy a estar en proceso, voy a estar viviendo dentro de los Estados Unidos y voy a tener un permiso de trabajo y puedo pedir un permiso de viaje. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. Entonces, ¿qué significa, qué significan estas fechas? ¿Se acuerdan de que hablemos del mismo ejemplo de mi hermano Jorge, no? Yo pedí a Jorge en el 2016 y se, de acuerdo a esta segunda tabla um, están para la, para la categoría de hermanos peruanos están en el primero de marzo del 2008. En la, en la primera tabla. Estaban en el 2007, 22 de abril del 2007. Y aquí están en el primero de marzo del 2008. Entonces, están más adelantados en la segunda tabla. Pero yo tengo un problema. Mi petición es del 2016. Y segundo problema, Jorge vive en Perú. Así que no tengo por qué mirar la segunda tabla. Pero por razones de este ejemplo, pues, vale la pena entonces no me sirve en este momento ninguno de los dos Jorge tiene que seguir esperando y la verdad que ni quiere venir así que yo seguiré esperando porque uno no sabe ¿verdad? cuando llegue el día tal vez lo agarro de bajada y si sí se anima a venir aunque sabe Dios tal vez estaré tan viejita que seré yo la que ya se fue pero en fin bueno Uh, en esta segunda tabla, por ejemplo, hay cosas que sí podemos rescatar, mucho, mucho, mucho. Uh, como por ejemplo, si vemos la categoría F1 para los que no son mexicanos, ¿ok? F1 para uh, los hijos solteros de ciudadanos. En la primera tabla estábamos en el primero de enero del 2015. En la segunda tabla estamos en el primero de septiembre del 2017. Ahí hay un avance de más de dos años. Entonces, es, es espectacular para aquel que está esperando aquí adentro porque es 2.45i o porque puede estar una persona que tiene visa de turista que ha venido de paseo y se da cuenta que su fecha de prioridad ya está lista en la segunda tabla, puede tomar la decisión de quedarse y presentar sus papeles de la residencia, aunque sepa que tendrá que esperar por lo menos un par de años hasta que le llegue la residencia. Mientras tanto, le llegará el permiso de trabajo. En la categoría de hijos menores de edad e hijos solteros de, um, y, y hijos solteros menores de 21 años y esposos de residentes, si ustedes se dan cuenta, dice primero de septiembre del 2023 y dice lo mismo para todos los países. ¿Qué significa eso? Significa que en la segunda tabla estos familiares del residente pueden pedir la residencia si están aquí y, si, y se hace la petición hoy día porque está al día. ¿Qué significa esto? Que la persona tiene que haber entrado legal, tiene que estar legal en los Estados Unidos para que el residente haga la petición familiar y se pida la residencia al mismo tiempo. En la categoría F2B, que es la de hijo soltero mayor de 21 años de residente, están en el primero de enero del 2017. Y en la primera tabla, en el 22 de septiembre del 2015. eso hay un avance de año y medio. En la tercera categoría, de hijo, sol, hijo casado de ciudadano americano. En la segunda tabla, están en el primero de marzo del 2010. En la primera tabla, estaban en enero del 2009. Entonces, hay como un año de avance. Y en la cuarta categoría, de hermanos de ciudadanos, están en el primero de marzo del 2008 y es como un año de avance también de la primera tabla. Eso es para los países que no son México. Ahora veamos México. En México, en la primera tabla para los hijos solteros de ciudadanos, están en el 2001. En esta tabla están, en la segunda tabla, están en el primero de abril del 2005. Hay cuatro años de avance. En la segunda tabla, en la categoría de esposos de residentes o hijos solteros menores de 21 años de residentes, están al día. Así que al día, no hay que esperar nada para entrar por la segunda tabla. En la categoría de hijos solteros mayores de 21 años de residente, están en el primero de agosto del 2004 y en la primera tabla están en el 2001, así que hay como tres años de, de avance. En la categoría de hijos casados de ciudadanos, eh, también están en el 15 de junio del 2001, y en, en la primera tabla estaban en el 98, entonces hay como tres años y medio de avance. En la categoría de hermanos de ciudadanos mexicanos, están en el 15 de abril del 2001 y um, para la primera categoría están en el primero de agosto del 2000. Así que ahí han avanzado solamente como seis meses. Recuerde, la primera tabla me dice en qué momento puedo pedir la residencia y me van a dar la residencia, porque ya llegó mi fecha de prioridad. En la segunda tabla me dicen, cuando puedo pedir ajuste de estatus si estoy dentro de los Estados Unidos legalmente o soy 245I para poder recibir un permiso de trabajo, pero tengo que estar aquí adentro legal o con, um, o con 245I. De lo contrario, la segunda tabla no tiene ningún valor para mí. ¿Hasta ahí? ¿Estamos claros, muchachos? Cuénteme, 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 me he tomado mucho tiempo para explicar esto, yo lo sé, pero creo que vale la pena que la gente entienda de qué se tratan estas dos tablas. Tal vez esto es muy complicado de entender para usted, no importa, pero cuando usted vaya a ver a su abogado, cuando usted hable con un abogado y el abogado le trate de explicar, usted ya va a tener una idea. Cuando el abogado le diga si sí, puedo, no puedo, se puede hacer esto, no, usted ya va a tener una idea de lo que está pasando definitivamente no es algo que usted probablemente puede descifrar solito, pero para eso están los abogados. No los llena papeles, porque lo que yo les estoy contando es la forma más básica de entenderlo, pero hay muchas, hay, hay una posición más entendida, más complicada, que es la que nosotros los abogados miramos. Así que ya lo sabe, ahora sí, hágame sus preguntas, porque ahora es cuando yo respondo. suscriptores que les tengo que dar prioridad. A ver, déjeme ver. Dice, oh, ¿cómo estás? Ojitos lindos. Muchas gracias por estar aquí. Estoy buscando preguntas de los suscriptores. Espéreme. Dice una aquí. Hola, ¿puedo tener TPS a pesar que mi caso de asilo está cerrado? Entre el 2000 en el 2015. Ah, solamente que su caso, que la razón por la que usted no aplicó en el momento que tenía que aplicar era porque tenía el caso de asilo. Entonces, si en el último, si en la última re-registración que hubo, usted no aplicó porque tenía el caso de asilo pendiente, Um, usted debió haber aplicado, ni bien se quedó, uh, con, ni bien le cerraron su caso. Así que hable con un abogado de volada porque ahí hay que preguntarle por fechas, uh, ver documentos para saber si puede hacer todavía el TPS tardío. Existe un TPS tardío, pero tiene muchas condiciones. Déjeme ver. Estoy buscando preguntas. Buenos días, Felipe. ¿Cómo estás? A ver, sigo buscando preguntas. Espérenme, me espera. Ya no veo preguntas de más suscriptores. Ahora me voy a ir. A ver. Preguntas. Hola, Baldomero, gracias por estar aquí. Quiero si, saber si están pasando en inmigración. No, no están pasando en inmigración. Las personas están siendo puestas en proceso de deportación. Muchas están siendo detenidas y las están manteniendo detenidas. Recibo llamadas todos los días de personas que están detenidas por una semana, dos semanas, un mes. Así que no, no están, no es que están pasando. Ah, uh, en Ecuador, ¿qué fechas están, por favor? Las fechas que he quedado hoy día son de la, en, la, en la tabla, la primera columna, esas son las fechas um, para Ecuador. Ahora bien, si usted no sabe dónde encontrar el boletín de visas, es bien fácil, mire. Usted se va a inmigrandoconkatia.com y se suscribe y yo todos los meses le mando el boletín de visas por correo electrónico. Así que usted no lo tiene ni que buscar abogada mi esposo es ciudadano y metimos la aplicación en el 2020 y en el 2022 fui a las huellas cuánto tiempo hay que esperar uh, algo ahí no está bien niña bonita porque la petición no requiere huellas so, me imagino que después de que le aprobaron la petición usted hizo el perdón y ahora está esperando el perdón el perdón demora como tres años en, apro en aprobarse. Gracias por la rosa, Cris. Dice, pedí salida voluntaria, mi hijo ahora es ciudadano y me van a aprobar la solicitud. Depende, pues, Cris, depende de dónde usted esté, depende de qué castigo, cuál haya sido su castigo, si es que salió, depende... Depende de muchas, de que le van a aprobar la, la petición de su hijo, sí, pero de que usted vaya a recibir la residencia depende de muchos otros factores. So aquí lo que usted tiene que hacer es hacer una folla um, a, la, a, la, a la inmigración y a la corte y a la patrulla fronteriza. Si tuvo algún encuentro en la patrulla fronteriza, ¿cómo hace la folla? Pues llama al foya Center, 702-737-7717 le pide a Antoinette o a Liliana que le hagan esas tres follas y luego cuando las tenga recién saca una cita con un abogado. Uh, ajuste de estatus por medio del asilo, ¿cuánto está durando? El ajuste, de un par de años. Un par de años. Déjeme ver. Bueno, recuerde mi gente de TikTok que si usted es un suscriptor, uh, pues el, 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 la internet me deja ver las preguntas mucho, mucho más grandes, ¿no? Y entonces las puedo leer más rápido. ¿Puedo tener visa de turista y parol humanitario a la vez? No. Si usted recibe el parol humanitario y entra con el parol humanitario, la visa de turista muere. Ya no existe más. Porque usted ya no tiene intención de turista. La visa de turista depende de la intención que tengamos. Muy bien. Déjeme ver las preguntas de mi gente de TikTok. Ahí voy, muchachos. Ahí voy. David Ramírez, gracias por estar aquí. Déjenme ver, déjenme ver, ahí voy muchachos, ahí voy, ahí voy muchachos, ahí voy. Mi mami ciudadana me pidió en el 2018, pero no sé por dónde va mi trámite. Estoy en Ecuador. Ah, bueno, lo primero que hay que hacer es pedirle a mamá el recibo de esa petición familiar. Tiene que haberle a mamá. Cuando hizo la petición por usted, le llegó un documento diciendo este es el recibo de su petición. Una vez que usted tenga el recibo, tiene que entrar a la página de web de la oficina de inmigración que se llama www.uscis.gov y ahí usted puede chequear el estatus de su petición. Si su petición ya está aprobada, entonces tiene que mirar al boletín de visas. Si su petición no está aprobada, entonces usted puede chequear ahí mismo cuántos están demorando en aprobarla y probablemente tenga que seguir esperando. Pero así es como funciona esto. Ahorita no se tiene que desesperar. No creo que su petición está disponible. Así que, pero empiece por buscar la carta de recibo. Déjeme ver. Saludos de Perú, gracias. ¿Cuánto tiempo se está demorando los trámites cuando estás casado con un residente soy mexicano? Pues depende, porque si la persona está fuera de los Estados Unidos, ahorita, de acuerdo a lo que nos están diciendo el boletín de visas, es como siete años. Pero si la persona está legalmente en los Estados Unidos, puede pedir el, la residencia en este momento. Y probablemente no se la den por seis años, pero le darán un permiso de trabajo. De, todo depende, ¿se dan cuenta por qué es tan importante que la persona hable con un abogado? Porque estas dos tablas se presta a mucha confusión y hay mucha gente que no, no ve la necesidad de ir a un abogado, pero va a un llena papeles el llenapapeles por sacarle la plata, le dice, sí, sí, yo te meto los papeles y luego hace, gastamos un montón de lana por las puras. Nos exponemos, nos metemos en una oficina de inmigración para que nos digan, usted no calificaba para esto jamás. Y estamos metidos en un lío porque nos pueden poner en proceso de deportación. Así que es muy importante que usted hable con un abogado porque el abogado no va a tomar su caso si usted no califica. Y en, en ese caso, pues, le va a hacer un favor porque le va a ahorrar uh, un montón de dinero, ¿no? Doctora Katia, soy F4 de Colombia, prioridad 2013. ¿Cree que este año tengamos carta de invitación por reunificación familiar? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Las están, están dando muchas. Yo estoy haciendo muchos casos de reunificación familiar. Uh, las personas nos están llamando de, de todas partes. Así que sí, hay muchas, muchas cartas de, de reunificación familiar. Bueno, muchachos, les agradezco mucho, mucho que me hayan acompañado hoy día. Gracias a mi gente de TikTok por suscribirse al canal. Um, no, tenemos que llegar a 100 para que me dejen hacer programas solamente para los suscriptores de TikTok. Así que ese es mi goal, para poder hacer un programa a la semana solamente con los suscriptores. Así que muchas gracias por todo su apoyo, por toda su ayuda. Y no se olvide de compartirnos. Y nos vemos la próxima en otro Inmigrando con Katia. Bye.